1: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Cem Arslan'la Gazozacı başlıyor.
0: Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de bugün 10 Kasım'ı hep birlikte idrak edeceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü 10 Kasım'la alakalı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü en güzel hatıralarla anacağız. En güzel hikayelerinden bir seçmeyi size e, sunmaya çalışacağım. Bugün yolundan bir dakika ayrılmadığım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde 10 Kasım'da sizlere onun nasıl bir insan olduğunu, sizlere onun nasıl bir lider olduğunu, sizlere onun nasıl gerçekten vatan millet aşığı bir insan olduğunu anlatan küçük küçük anekdotlar, küçük küçük hikayeler, küçük küçük... Pasajlar vermeye çalışacağım Bugüne kadar ıskaladığınız hikayeler olabilir Bugüne kadar duymadığınız hikayeler olabilir Duyduysanız da pekiştireceğiniz hikayeler olabilir Bugün 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü e, Aralarda da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan sevdiği türkülerden küçük küçük çeşitler yapacağız. Bugün hep beraber, bugün hep beraber Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anacağız. 10 Kasım'da tam da seçimlere giderken baktım e, hiçbir devlet büyüğünün gözü ağrımadı, kulağı ağrımadı e, bir yerine bir şey olmadı nevazil yok, grip yok bahane yok, tüm kadro hazır 10 Kasım'a gittiler hala Tabi yıl 2022 olmuş hala da hala da işte Cumhuriyete dil uzatanlar Cumhuriyet bir gecede beni fakirleştirdi Cumhuriyet bir gecede benim düşüncelerimi sildi falan var yani mevzu mevzu Cumhuriyet de değil de yani düşüncelerin bir gecede siliniyorsa zaten sen de düşüncemüşünce yokmuş ki sen de zaten vizyon yokmuş ki sen de zaten derinlik yokmuş ki sen de zaten fikir yokmuş ki yani cumhuriyetle beraber biz cumhuriyetle beraber biz kendimize güvenmeyi kendi yeteneklerimizle kendi liyakatimizle kendi seçimlerimizle ileriye gitmeyi öğrendik. Bunu da bize Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öğretti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk her şeyi, her şeyi milletle beraber, üzüntüyü beraber, savaşı beraber, sevinci beraber, kalkınmayı beraber, teknolojiyi beraber, kısacası yaşamı beraber idrak etmeyi biz ondan öğrendik. Hep birlikte ilerlemeyi, hep birlikte yürümeyi ondan öğrendik. Birlikte, birlikte imal etmenin, birlikte meydana getirmenin ne demek olduğunu ondan öğrendik. Makam ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, cinsiyet ne olursa olsun, işte kurtuluş savaşımızda kara fatmalar, kadınımız, çocuğumuz, ipsiz recepler, yani herkes ama herkes... Yani memleketinde memleketindeki meşhur olup orduda olmayan kişilerde orduda olan kişilerde çoluk çocuk da kadın da herkes bir araya gelip bu savaşı nereye götürmemiz gerekiyorsa o kadar ileriye götürmeyi ondan öğrendik. Savaş bittikten sonra yurtta sulh cihanda sulh demeyi savaş çok mecbur değilse bir cinayettir diye düşünmeyi gerekirse bir karış toprak için kendimizi feda etmeyi ama vatanımızın vatanımızın sınırlarını çizdikten sonra da onun içinde onun içinde kendimizi fikri olarak kendimizi teknolojik olarak kendimizi çağdaş olarak kendimizi vizyonel olarak ilerletmeyi ondan öğrendik. Birçok şeyi biz ondan öğrendik. Birçok şeyi biz onun sayesinde hayatımıza dahil edebildik. Ama tabi günümüzde bu bütün anlattıklarımdan kaynaklı sonucun işine gelmediği tipler var. Bazıları istiyor ki halk cahil kalsın, halk kendini geliştirmesin, halk önüne ne konduysa ona tamam desin, sağ olun desin, daha fazlasını talep edecek bir vizyona sahip olmasın, halk kara cahil kalsın. Yani bazı tipler bunu istiyorlar, bazı tipler bazı tipler. Bazı tipler halkın cehaletinden çok ciddi kazanç elde ediyorlar. Çok ciddi bir makam elde ediyorlar. Çok ciddi bir kendilerince tırnak içinde söylüyorum bir ilerleme elde ediyorlar. Ama Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kitabında bu yok. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşantısında bu yok. O bir vatan millet aşığı. O istiyor ki... Türk milleti ileri gitsin, Türkiye Cumhuriyeti muhasır medeniyetler seviyesine çıksın. Türkiye'nin en teknolojik, Türkiye'nin en çağdaş, Türkiye'nin en ilim, bilim sahibi, Türkiye'nin en liyakat sahibi bir yere gelmesi onun gönlünde yatan bir arzuydu. Biz de onun izinden gidenler olarak bunu, bunu inşallah gerçekleştiririz, inşallah hallederiz. Çünkü... Ee, gerçekten işimiz zor. Onun da birçok özdeyişinde birçok yazısında, kitabında, hatıratında söylediği gibi iç ve dış düşmanlar var. Yani bugün hala, bugün hala, bugün 10 Kasım Atatürk'ün e, sirozdan öldüğü gün falan diye manşet atacak tipler var. Öyle insanlık dışı yaklaşımlar var. Yani. Abuk sabuk e, davranan, abuk sabuk moral bozucu insanlar var. Yani bunların hepsiyle e, uğraşacağız, bunların hepsiyle, bunların hepsiyle mücadele edeceğiz. <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti'ni onun istediği gibi, onun istediği gibi muhasır medeniyetler seviyesine çıkmış, özünü kaybetmemiş ama bu özle beraber gelinebilecek en güzel yerlere gelmiş bir, ...memleket yapmaya çalışacağız hep birlikte... ...bu çok önemli, bu çok değerli... ...bugün 10 Kasım... ...Atatürk'ün güzel hatıralarını... ...Atatürk'ü Atatürk yapan özel noktaları... ...küçük küçük anekdotlarla... ...fazla sizi sıkmadan, uzatmadan... ...küçük küçük hikayelerle vermeye çalışacağım... ...birçoğunuz bunları biliyor olabilirsiniz... ...bilmeyenler e, duysunlar, öğrensinler... ...bilenler pekiştirsinler... ...ama önce... Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği bir eserle başlayalım. Ardından da, ardından da küçük küçük hikayelerimi anlatacağım sizlere. Mesela Apollo 11 astronotları 1969'da dünyaya geri döndükten sonra neden anıt kabire geldiler? Yani bunu bilenler vardır. Mesela Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Aldrin dünyaya döndükten sonra... İlk ziyaretlerinden bir tanesini anıt Anıtkabir'e yaptılar Bunu bilmeyen olabilir Bunu ee, duymamış olabilir Duymamış olabilir Yani ee, Neden acaba 3 astronot Atatürk'ü ziyaret etti Küçük küçük anekdotları Anlatacağım size Bir ninemizin Anlattığı anekdot var Çanakkale'ye giden bir bakanımızın Zamanında, Atatürk zamanında Çanakkale'ye giden bir bakanımızın hatıraları var. Var oğlu var, var oğlu var. Ee, bugün Yılmaz Özdil'in yazısında da e, çeşitli notlar var. Oralardan küçük alıntılar yaptım size. Ee, Birçok şeyi sizlerle paylaşacağım. Ee, şimdi atamızın sevdiği bir eserle başlayalım. Ardından da hikayelerimizi bir bir sizlere sunacağım.
1: Cem Arslan'la Gazozacı devam ediyor.
0: Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de, Süper Program gazoz ağacında 10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatıralarıyla sizlerin kulaklarında olacağız. İlk önce fikrimin ince gülü müziyen Serhan'ın sesiyle geldi. Ulu Önder'in çok sevdiği şarkılardan bir tanesi. Şimdi, şimdi şöyle bir bakalım atamızın hatıralarına neler varmış neler yokmuş. Apollo 11 astronotları dünyaya döndükten sonra kabiri ziyaret ettiler. Apollo 11 astronotlarından Neil Armstrong, Michael Collins ve Edwin Aldrin dünyaya döndükten sonra ilk ziyaretlerinden birini Anıtkabir'e yaptı. Hani Türkiye'de hala Anıtkabir'e gitmeyen, hala Atatürk'e dil uzatan... Şimdi bugün 10 Kasım hani böyle kötü konuşmak istemiyorum ama hala Atatürk'e dil uzatan tipler var ya belki biraz utanırlar diye anlatayım ama onlarda zannetmiyorum bir bu duygunun oluşacağını. Apollo 11 astronotlarından Neil Armstrong, Michael Collins ve Edwin Aldrin Ay dönüşlerinin ardından 29 Eylül 1969 tarihinde Birçok ülkenin başkentini ve farklı şehirlerini ziyaret ettikleri bir dünya turuna başladılar Türkiye'nin başkenti Ankara'da Neil Armstrong, Michael Collins ve Edwin Aldrin ziyaret edecekleri şehirler arasındaydı 20-22 Ekim ...1969 tarihlerinde bu dünya turu kapsamında Türkiye'nin başkenti Ankara'ya gelerek... ...20 Ekim 1969 tarihinde Anıtkabir'e gittiler, Atatürk'ü ziyaret ettiler. Anıtkabir defterine de bazı cümleler yazdılar. Peki acaba neden bu astronotlar Atatürk'ü ziyaret ettiler... Bu astronotlar Atatürk'ü ziyaret ettiler. Tabi herkesin aklına sebebi geliyor. Sebebi şu. Atatürk'ün eğitim için yurt dışına gönderdiği ilk Türk mühendis olan Necdet Eraslan'ın oğlu Arsev Eraslan'ın Apollo 11 için yazdığı yazılım programı ve görevdeki etkin katkılarının astronot ekibinin kabir ziyaretinde etkili olduğu söylendi. Neil Armstrong, Michael Collins ve Edwin Aldrin de teşekkür etmek için atanın huzuruna anıt kabire geldiler. İşte şimdi hani teknolojiden şundan bundan teknolojik ilerlemelerden 2022'de bahsetmek kolay ama 1920'lerin, 1930'ların iletişim imkanları, teknolojisi ve o yıllardan edinilen vizyonla bunları düşünebilmek... Yani bizim evlatlarımız yurt dışına gidip eğitim almalı... ...bizim evlatlarımız lisan öğrenmeli... ...bizim evlatlarımız dünyanın geldiği çağdaş noktadan yola çıkarak... ...ülkemizi de yüceltmeli vizyonuna erişmek... ...çok önemli, çok değerli... ...işte ona küçük bir örnek... ...bilenler vardır, bilmeyenler için de pekişmiş olsun... ...peki bir ninemiz anlatıyor... ...ondan dinleyelim... ...yavrularım siz bilmezsiniz... Bir zamanlar köyümüze düşmanlar geliyor dediler. Biz pılıyı pırtıyı toplayıp göçebeler gibi yola düştük. Sinanpaşa Ovası'nda bir köye yerleştik. Günler geçti. Bir gün düşman ansızın köye geldi. Artık gidecek başka bir yer olmadığından düşman içinde kalmıştık. Bir sabah uyandığımız zaman uzaklardan top sesi geliyordu. Kurtulduk kurtulduk diye sevince düştük. Tam bu sırada köyün öte başında dumanlarla beraber göklere alevler yükseldi. Köy yanıyordu. Her taraftan bağrışmalar geliyordu. Kimimiz yarı çıplak, kimimiz yarı yanmış halde köyün koruluğunda yerleştik. Artık düşman da köyü terk etmişti. Biraz sonra atlılarımız ellerinde al bayraklar olduğu halde yel gibi yoldan geçtiler. Bağırdık durmadılar. Hepimiz yollara dökülmüş, ağlıyorduk, sızlıyorduk derken... Karşı yoldan bir toz bulutu yükseldi. Hepimiz gözlerimizi oraya diktik. Biraz sonra bir otomobil göründü. Ve yavaşlayarak yanımızda durdu. İçinden altın gibi saçlı kalpaklı bir adam fırladı. Durdu. Gözlerini perişan durumumuza döndürdü. Uzun uzun derin derin baktı. Bu sırada biz yanındaki subaylara sokulduk. Onlar da onun gibi bakıyordu. Bir tanesini çekerek... Bu adam kimdir diye sorduk hafifçe. Mustafa Kemal dedi. O zaman hepimiz coştuk. Bu adı her zaman duyuyorduk. Paşam bizi kurtar, bizi kurtar diye bağırdık. Ayaklarına kapandık. O hala dalgın dalgın başı yerde düşünüyordu. Birden doğruldu. Sağ eli havadaydı. Sizi bu şekle sokanlar cezalarını gördüler. Ve daha da görecekler diyerek elini şimşek gibi aşağı indirdi. Ve o anda ...gözlerinden iki damla yaş yuvarlandı. Bugün 10 Kasım... ...Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anacağız... ...onun hikayeleri var... ...onun anekdotları var... ...onun duyduğunuzda... ...hatırlayacağınız... ...aha evet ben bunu biliyorum... ...diyeceğiniz mevzular var... ...aa ben bunu bilmiyordum... ...öğrendiğim iyi oldu... ...diyeceğiniz mevzular var... ...kısa bir aranın ardından... 10 Kasım özel programımıza devam edeceğiz.
1: Cem Arslan'la Gazoz Ağacı devam ediyor.
0: Bugün 10 Kasım Türkiye'nin süperinde Süper FM'de süper program Gazoz Ağacı'nda yolundan bir dakika ayrılmadığımız atamızın hikayelerini, anekdotlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bugün 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Anmamız lazım Çoluğa çocuğa Z kuşağına yeni nesile Onun kim olduğunu Onun silah arkadaşlarının kim olduğunu Yani onun önderliğinde Onun önderliğinde Bu ülkenin kadını Onun önderliğinde bu ülkenin çocukları Onun önderliğinde bu ülkenin evlatları Erkekleri Çiftçisi Hamalı Kayıkçısı Askeri Kuvay milliyesi ve onun peşinden giden insanlarla birlikte... ...bu cumhuriyetin nasıl kurulduğu... ...bu ülkenin nasıl kurulduğunu anlatmak çok önemli. Ee, bizlere çok iş düşüyor. Ben ne yapayım ki ya evde diyenleri biliyorum. Ne demek ne yapayım? Yani orada yapılacak çok şey var. Yapılacak çok şey var. Çoluğa çocuğa bunu anlatmak bile önemli. Evet bilgisayar oyunları oynanıyor. Evet herkes işte YouTube'da orada burada kendi hayatında... ...sosyal medyada kendi hayatında ama... Gel bakayım buraya deyip biraz zaman ayırıp çocuklarımıza bu ülkenin hangi koşullarla bu noktaya geldiğini anlatmak da çok önemli. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisinin de söylediği gibi onu tanımak demek onun vücuduna bizzat el sıkışmak demek değil. Onun fikirlerini, onun vatan millet sevgisini devam ettirmek, onun çağdaş fikirlerini, onun kurduğu cumhuriyeti korumak, kollamak bizim için en önemli görev bizim için en güzel görev evet devam edelim bakalım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm gününde onu anmaya bugün 10 Kasım Atatürk'ü anıyoruz bir gün Çanakkale'ye giden bakanlardan birine Atatürk şöyle dedi Orada Mehmetçik anıtının başında şehitleri anacaksınız. Siz olmasaydınız, siz göğüslerinizi çelik kalelere karşı siper etmeseydiniz... ...Boğaz elden gider, İstanbul elden giderdi diyeceksiniz. Bakan cevap verir. Evet efendim. Çanakkale'de yalnız bizim şehitlerimiz yok der Atatürk. Bu topraklar üzerinde kanlarını döken insanları da... ...o kahraman düşman savaşçılarını da saygıyla anacaksınız. Bakanın ricası üzerine bu son söylenecekleri Atatürk'ün kendisi hazırlamıştır ve nutuk şudur. Bu memlekette kanlarını döken kahraman burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedir. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evladımız olmuşlardır. Bu nutku yabancı gazeteler haber yaptıktan sonra... ...haftalarca, aylarca Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan sevgi, minnet mektupları yağmıştır. Evet. Ulu Önder'in... 1920'lerde 1930'lardaki vizyonuyla ta uzak diyarlardan o yılların teknolojisiyle şu anda Yeni Zelanda neresi de yaz Google'a hemen karşına haritası bütün özellikleri resimleri videoları şarkıları türküleri geçim kaynakları binaları yolları çıksın 1920'lerde 1930'larda Avustralya neresi Türkiye neresi Yeni Zelanda neresi Burası neresi, haritada gösterebilir misin, hakkında bilgi sahibi olabilir misin? Ya da oradaki insanlara da bir el uzatmanın, oradaki acılara da bir pansuman yapmanın vizyonuna sahip olabilir misin? İşte Atatürk böyle bir kişilik, işte Atatürk böyle bir lider. Yirmilerin, 30'ların vizyonuyla ta kıtalar ötesi bir ülkeye de birkaç cümleyle yüreklere su serpen bir gönderme yapabiliyor. Sofrada hep Türk garsonlar hizmet etmekteydi. Bunlardan bir tanesi heyecanlandı. Elindeki büyük bir tabakla birdenbire yere yuvarlandı. Yemekler halılara dağıldı, ortalık perişan oldu. Misafirler utançlarından kıpkırmızı kesildiler. Fakat Atatürk krala eğildi. Bu millete her şeyi öğrettim fakat uşaklığı öğretemedim dedi. Bütün sofradakiler Atatürk'ün zekasına hayran oldular. Atatürk garsona vazifene devam et evladım emrini
1: verdi. So Her zaman Atatürk.
0: Onu sormaz veya sınava çekmez ya Bir günde sofrada neşeli bir ortamda Atatürk'ü sınava çektiler Arkadaşlarından biri sordu Lütfen cevap verin bakalım paşam Dahi kime derler? Evet dahi kime derler? Peki Atatürk'ün cevabı bakalım neymiş? Dahi kime derler? Atatürk tereddüt etmeden ve kendisinin sınava çekilmesini yadırgamadan cevap verdi Dahi odur ki ileride herkesin takdir ve kabul edeceği şeyleri ilk ortaya koyduğu vakit herkes ona delilik desin. Şimdi bu cevap, bu cevap onun yolundan giden bana o kadar çok şey anlatıyor ki. Çünkü ben 28 yıldır gazoz ağacında burada bir şeyler söyledim. Bazı espriler, bazı konular, bazı yorumlar her şeyi anlattık. ...bunların arasında o kadar fazla Ulu Önder'in işaret ettiği nokta var ki... ...ben ilk söylediğimde hadi be nereden uyduruyorsun... ...acayip acayip konuşuyorsun biz de seni dinliyoruz program diye falan diyenler... ...bir ay sonra, bir yıl sonra hatta beş altı yıl sonra... ...ya abi itiraf ediyorum sana acayip gıcık oluyorum itiraf ediyorum... Sana acayip kıl oluyordum ama söylediklerinde bir bir çıktı ve abi diyen o kadar çok dinleyicim oldu ki. Şimdi bugün yayında neler yapabiliriz diye Ulu Önder'in hatıratlarından bir şeyler karıştırırken bunu özellikle aldım. Yani ee ben de onun yolundan giden bir insan olarak onun bu yaklaşımı benim çok hoşuma gitti. Çünkü naçizane biz de bu konuda bir iki adım atabilmişiz. Mustafa Kemal bu benzetmeyi reddetti Hangi benzetme bu? Bakalım Napolyon arkasına bir sürü muhtelif milliyetteki insanları toplayacak macera aramaya çıktı Ve bunun içindir ki yarı yolda kaldı Ben bir anadan bir babadan gelen kardeşlerimle kendi vatanımı kurtarmak davası yolundayım Ve bu muhakkak ki muvaffak olacağım cevabını verdi Mustafa Kemal'in giriştiği mücadeleyi hayret ve takdirle karşılayan Tolsent kendisine karşısındaki düşmanın kudretini hatırlatmak istedi. Siz mücadeleye mecbur olduğunuz düşmanın ne kadar kuvvetli olduğunu hesaba katmıyorsunuz. Bu düşmanın size her vasıta ile oturduğunuz odadaki eşya ve yemeğiniz ve her şeyinizde bir fenalık yapabilmesi ihtimali bile vardır dedi. Mustafa Kemal gayet sakin bir edayla, Evet karşımdaki düşmanın çok kuvvetli olduğunu biliyorum. Fakat insaniyeti müdafaa eden kimseler ölümle tehdit edilmelerine rağmen ölmezler ve ebediyen yaşarlar cevabını verdi. Sabaha karşı müzakere bittiği vakit büyük bir hayranlıkla Mustafa Kemal'den ayrılan Tovsen, refakatindeki memur Türk subayına ben şimdiye kadar 15 hükümdar ve cumhurbaşkanıyla özel ve resmi konuşmalar yaptım, bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. <gülüyor> Mustafa Kemal Atatürk'te büyük bir ruh kudretin esrarı var dedi. <gülüyor> ee, herkes gün geliyor bunu anlıyor. Tovsent'inki o akşam olmuş. Bir başkasınınki bugün olur. Bir başkasınınki yarın olur. Bir başkasınınki başka zaman olur. Olur oğlu olur. Olur oğlu olur. Bugün 10 Kasım atamızı anıyoruz. Atamızın Bilinen, az bilinen çeşitli hikayelerini sizlerle paylaşıyoruz 10 Kasım anma programında. Ve saatler 19'a kadar, 18-19 arasını atamızı anmaya ayırdık. Saatler 19'a kadar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu küçük anekdotlarından, hikayelerinden yola çıkarak sizlere güzel bir program sunmaya çalışacağız. Kısa bir aranın ardından devam. Cem Arslan'la Gazoz Ağacı devam ediyor. Bugün 10 Kasım Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program Gazoz Ağacı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz ve... Onun hatıralarını ondan bize kalan küçük küçük anekdotları sizlerle paylaşıyoruz. İşte onlardan bir tanesi Afyon Karahisar'ın hatlarının çözülmesi sonuçta birkaç Yunanlı tutsak geceleyin Mustafa Kemal'in çadırına getirildi. Bunlardan bir tanesi Muzaffer General'in doğup büyümüş olduğu Selanik'ten gelmişti. Yüz kendisine yabancı gelmediğinden ve üniformasında da hiçbir bellilik görmediğinden kim olduklarını ve rütbelerini sormaya başlamışlardı. Binbaşı mısınız? Hayır. Albay mı? Hayır. Kor general mi? Hayır. Peki nesiniz? Ben Maraşel ve Türk olduları başkumandanıyım. Şaşkınlıktan ağzı açık kalan Yunanlı kekeledi. Bir başkomutanın savaş hattına bu kadar yakın yerlerde dolaşması işitilmiş şey değil. İşte bu kısa ve öz hikayede aslında çok şey anlatılıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sadece bir çadırda. Hani şu anda kurşun geçirmez, araçlar kurşun geçirmez, odalar kurşun geçirmez, mevzular... Bir sürü bir sürü bir şeyler çelik yelekler şunlar bunlar günümüze gelindiğinde değil mi? Mustafa Kemal atına atlıyor ve ordusunun başında. Ata binebiliyor, savaşabiliyor, yabancı dil konuşabiliyor. Matematikten çok iyi anlıyor, musikiden çok iyi anlıyor. Hayatın kendisinden çok iyi anlıyor. Hayatın kendisinden deyince bugün, bugün Yılmaz Özdil'in yazısından bazı alıntılar yaptım. Yılmaz Özdil'in başlığı çok öşüme gitti. Ölümsüzdür çünkü hayatın ta kendisidir demiş. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bize hakikaten yaşamayı öğretti. Biz bilmiyor muyduk? Ya biliyordun ya da bilmiyordun. Biliyordun ya da bilmiyordun. Ama Mustafa Kemal Atatürk kendisi için kendi akülerini dolduran, kendi moralini yukarıda tutan... ...kendi neşesini, enerjisini yukarıda tutan işleri yapmayı da bize öğretti. Ama yeri geldiği zaman bu vatan için canımızı vermekten sakınmamayı da bize öğretti. Bu vatan için çalışırken neye ihtiyacımız var? Enerjiye ihtiyacımız var, neşeye ihtiyacımız var, morale ihtiyacımız var. Onu da öğretti, onu da öğretti, onu da öğretti. Yani yaşamayı öğretti. Bugün, bugün... Yılmaz Özdil'in ölümsüzdür çünkü hayatın ta kendisidir yazısı onun için çok hoşuma gitti onun için kendime de çok yakın buldum çünkü benim gibi senin gibi onun izinden giden insanlar Atatürk'ün izinden giden insanlar yaşamayı da bilirler savaşmayı da bilirler kendisi için kendisini mutlu eden şeyleri yapmayı da bilirler vatanı için vatanı mutlu edecek vatanı için vatanı ileriye götürecek Milleti için milleti kalkındıracak şeyleri yapmayı da bilirler. Eğer vatanını milletini kalkındırmak istiyorsan kendi moralin, kendi enerjin yukarıda olması lazım. Gece kuşuydu. Sabah beşten önce yatmazdı. Uykuda geçirdiği zamanı acırdı. Ah be atam, ah be atam işte. Neden onu çok sevdiğimi ben şu anda daha da iyi anlıyorum. Çünkü ben de öyleyim. Uykuda geçen zamana o kadar acıyorum ki keşke bir şey çıksa da böyle bir saat uyumak yetse bize. Uykuda geçen zamana gerçekten çok acıyorum. Atatürk uykusuzluk hapı hayal ediyordu. Hayat pek kısa çocukluk ve mektep hayatının bir kısmını alıyor. Geriye kalan da uyku Yarı yarıya indiriyor tababet insanları uyutmak için pek güzel ilaçlar yaptı uykusuzluğu giderecek ve uykunun vücuda verdiği istirahat gıdasını verecek konfirmeler icat edilse ne güzel olur bir gün bu da olacaktır demiş hayatı hiç ertelemezdi. Tokatlayan'a, Perapalasa, Perepalasa, Garden Bar'a, Rosneva'ya giderdi. Yaz aylarında Büyükada Anadolu Kulübü favorisiydi. Kış aylarında Park Otel'in akşam yemeklerini çok severdi. Dolma Bahçe'den çok sıkılırdı. Saraydan kaçıp tek başına bir eğlence mekanına giderdi. Hareket planı yapması gerekirdi çünkü parası yoktu. Evet, Atatürk için ne kadar enteresan, değil mi? Parası yoktu. Maaşı hep yaverdeydi, ödemeleri daima o yapardı. Yine böyle çok sıkıldığı bir gün baş yaveri Rusuhi'yi aradı, bulamadı. Yaver Celal Üner'i buldu, bana biraz para lazım diyemedi. Şu masanın üstüne biraz bozuk para bırakın, hizmet eden çocukları sevindirmek istiyorum dedi. Güya hizmetliler için cep harçlığı istemişti. Tepe başına mazarike gitti, restoran vardı, harbiye öğrenciliğinden beri giderdi. Yurttaşların geceleri aileyle dışarı çıkmalarından ailece eğlenmelerinden çok memnun olurdu. Teşvik ederdi. Oturduğu restoranda çocuklu aile gördüğü zaman çocuğu mutlaka yanına çağırır. Hatıra olarak saatini veya kalemini verirdi. Çay aramazdı. Kahve tiryakisiydi. Günde 30 kadar Türk kahvesi içerdi. Köpüklü severdi, sade içerdi. Savaş yıllarında şeker çok kıymetliydi. Karaborsa'da bile bulmak çok zordu. Ömrü savaşlarda geçen jenerasyonun tamamı gibi Mustafa Kemal Atatürk de mecburen şekersiz içmeye alışmıştı. Yurt içi seyahatlerine eşlik eden kütüphanecisi Nuri ve garsonu İbrahim ne olur ne olmaz belki gittiğimiz yerde bulunmaz diye düşünerek yanlarında mutlaka çiğ kahve çekilmiş toz kahve ve cezve taşırlardı. Tavla manastırdayken başlamıştı tavla oynardı bilardocuydu. Öğrenciliği döneminde Beyoğlu'ndaki Lüksemburg tanesinde öğrenmişti. Çankaya Köşkü'nde bilardo masası vardı. Akşam yemeğinden önce misafirleriyle oynardı. Tek başına bilardo oynuyorsa bu düşünüyor demekti. Müzik severdi, dinlemeyi de severdi, söylemeyi de severdi. Nota bilirdi, bilirdi. Bir gün tren seyahatindeydi. Kahvesini yudumluyordu. Kütüphaneci Nuri Ulusu da yanındaydı. Gramofona bir plak koydu dinleyelim dedi Nuri. Kapağına bile bakmadan tesadüfen Münir Nurettin planı koydu. Mustafa Kemal sesi duyar duymaz koltuğundan sıçradı. Çabuk kapat çabuk çabuk başka plak koy diye bağırdı. Aa! Nuri nereden geldiğini şaşırdı. Apar topar. Münir Nurettin'i çıkarttı. Safiye ile plağı koydu. Tamam şimdi güzel oldu dedi. Seyahat bitti Ankara'ya geldiler. Nuri köşkte çalışanları anlattı. Berber şoför Bahçıvan herkes bunu konuşuyordu. Garson İbrahim dayanamadı. Keyifli bir anında denk getirdi. Paşam meraktan çatlıyoruz. Plakları neden attınız diye sordu. Mustafa Kemal. Kendi yaptığına kahkahalarla gülmeye başladı ve anlattı. Hatırlarsanız Münir Nurettin Bey dolma bahçeye geldi. Sofrada güzel şarkı terennüm ederken ben de çok keyifliydim eşlik ettim. Bir müddet sonra şarkısını kesti kulağıma eğilerek kimsenin duymayacağı bir şekilde lütfen benimle beraber söylemeyin şarkıyı bozuyorsunuz. Rahat rahat söyleyemiyorum demez mi? Sustum. Bir daha eşlik etmedim keyiflenmişiz söylüyoruz. Beyefendi rahatsız olmuş. Gücendim tabii ki. Olay budur dedi. Şarkı söylemeyi işte böylesine severdi. Çocuksu bir öfkeyle hıncını almıştı. Elbette pişman oldu. Münir Nurettini Dolma Bahçe'ye tekrar davet etti. Bu defa sadece dinledi. Eşlik etmedi. Münir Nurettin plaklarını biriktirmeye devam etti. Bağırarak okuyanlardan hoşlanmazdı. Bektaşi nefeslerini çok daha etkileyici bulurdu. Gazel okuturdu. Fasıl severdi. Yakın arkadaşları, sevdiği misafirleri geldiğinde ince salsiyetini çağırırdı. İstek şarkılar listesini bizzat yazarak verirdi. ...müzik kitaplarını incelerdi... ...barok müziğe meraklıydı... ...enstrümanların tarihsel gelişimini... ...araştırırdı... <gülüyor> ...rahmetli olduğunda... ...sayım yapıldı... ...Çankaya Köşkü'nde... ...tam 464 adet... ...plak vardı... ...Betofun'un eserlerini seslendiren... ...Viyana Filharmoni Orkestrası'nın... Philadelphia Filharmoni Orkestrası'nın... ...albümlerini satın almıştı... ...caz dinliyordu müzik arşivinde... Paul Whiteman'den Last Night, Jean Gaber'den Sweet Georgia, Brown Jack, Hilton'dan Nothing Else To Do, Harry Roy'dan Check To Check parçaları vardır. Rebetiko dinliyordu, Rosa Eskenazi'den Murmuraki'yi çok severdi, Tango, Vals, Foxtrot plakları vardı. En geniş liste elbette Türk müziğine aitti. Yazıdan alıntılara devam edeceğiz birkaç bir şey daha söylemek istiyorum saat başı oldu saat başını idrak edelim 10 Kasım dolayısıyla atamızı anmaya devam ediyoruz sağdan soldan oradan buradan alıntılarla küçük küçük hayatınıza bir Atatürk anma programı hazırlamaya çalıştım umarım beğeniyorsunuzdur. Biraz sonra devam edeceğim. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program gazoz ağacında... ...bugün 10 Kasım'ı hep birlikte idrak etmeye çalışıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. Onun hatıralarını, onun yaşarken attığı imzaları... ...onun yaşarkenki davranışlarından... Bazı notları sizlerle paylaşıyoruz Bugün Yılmaz Özdil yazmış ölümsüzdü çünkü hayatın ta kendisiydi diye Evet ölümsüzdüğü hayatın ta kendisiydi Bize yaşamayı öğretti Bu ülke için çok şeyler yapmak için Güzel yaşamamız lazım Bu ülke için çok şeyler yapabilmek için Moralimizin yukarıda olması lazım Hem güzel güzel yaşayacağız Hem moralli, neşeli, enerjili bir şekilde yaşayacağız O enerjiyle de Yeri geldiği zaman vatanımız için kendimizi feda etmekten bir dakika bile kaçınmayacağız. O enerjiyle bu vatanı, bu milleti olabilecek en yukarıya götürmeye çalışacağız. Bunlar önemli. Biz bunu ondan öğrendik. 1935 yılıydı mesela. Yılmaz Özdil'in yazısından notları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sovyetlerin en ünlü opera ve bale sanatçıları... ...efsane besteci Dimitri Shostakovich'i Türkiye'ye geldi. Beş hafta kaldı. İstanbul, Ankara, İzmir'de tam 23 konser verdi. Turnenin sonunda konuk sanatçılar onuruna Ankara'da balo tertip edildi. Mustafa Kemal, Bolşoy'un sopranosu Maria... Maksakova'yı dansa kaldırdı, vals yaptı. Saat 22'de başlayan balo sabah 7'ye kadar devam etti. Türkiye hatıralarını kaleme alan Sovyet sanatçılar şu ortak yorumda buluştular. Mustafa Kemal çok etkileyici dans ediyor. Muhteşem Zeybek oynardı. Köy düğünlerine denk gelindiğinde sırtından ceketini fırlatır atar, içten doğal neşesiyle halaya katılırdı. İşte e, Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapan en önemli konulardan bir tanesi bu. Yani vals'i de bilir, zeybeyi de bilir. Türkiye Cumhuriyetini ve Türk insanını dünyanın her yerinde en layıkıyla temsil edebilen bir yapıya sahipti. Özünü unutmadan, özünü bozmadan, özünü unutmayıp, özünü bozmadan dünya ile entegre olabilmek kadar güzel bir şey yok. Birçok ülke gezebilirsin, birçok ülke kültürüyle iç içe olabilirsin. O kültürlerle haşır neşir olabilirsin ama özünü unuttuktan sonra ne anladık öyle işte. Evet, ee, devam edelim. Gönlünden geçtiği gibi yaşardı. O ne der, bu ne der, mahalle baskısı falan umursamazdı. İşte biz neden onu seviyoruz? Çünkü biz de öyle yaşıyoruz. O ne der, bu ne der, mahalle baskısı umursamazdı ama Türkiye'nin büyük bir bölümü... Mahalle baskısının altında ezilmiş vaziyette Korku imparatorluğunun altında Ezilmiş vaziyette Beyoğlu'nda Lebon pastanesinde otururdu Vefaya gider boza içerdi Halk arasında huzursuzluk yaratır Korkutur diyerek Güvenlik önlemlerine karşı çıkardı Heh. Üniformalı asker polis Koruma istemezdi Bizde de Akşam 7'de bir devlet büyüğü Bir yerden geçecekse Saat 12'de bunun sıkıntısını yaşama sıkıntısı var artık günümüzde. Yani akşam 7'de zıt diye yüzle geçecek oradan. Öğlen 12'den itibaren başlar orada mevzu ya yani. Bizzat sinemaya giderdi. Hatta herkes görsün diye yürüyerek giderdi. 1923 yılıydı. İzmir, iki çeşmelikte Ankara sineması vardı. Türkiye'nin ilk sinemacısı Cemal Filmer işletiyordu Mustafa Kemal Latife ile birlikte geldi Locaya oturdu Salona baktı hınca hınç doluydu Ama herkes erkekti Cevabını gayet iyi bildiği halde Neden hiç kadın yok diye sordu Paşam kadınlara yalnızca salı günleri sinema gösteriyoruz dediler Yaverine döndü Salonun yarısını boşaltın Bizi karşılamak için dışarıda biriken kadınları davet edin dedi Kadınlar alkışlayarak ve ağlayarak salonu doldurdu. Koridorlar bile tıklım tıklım kadınlarla doldu. Hep birlikte Şarlo İdam'a mahkum filmini seyrettiler. Milattı. Kadın erkek bir arada tarihimizde ilk kez böyle film izlendi. Kişisel bakımına büyük önem verirdi. Her sabah sakal tıraşı olurdu. Her hafta saç tıraşı olurdu. Ömrü cepheden cepheye sürüklenerek geçti. Yatağından çok siperlerde yattı ama bakımsız tek kare fotoğrafını göremezsiniz. İki eli olsa her sabah banyo alırdı. Trablus'ta, Çanakkale'de, Sakarya'da savaşlarda en kritik günlerde bile ne yapar eder tenekeyle su ısıtır çadırında duş alırdı. Akşam gitmesi gereken balo, konser veya düğün gibi bir program varsa karkış fark etmez tekrar yıkanmadan gitmezdi. Eğlencenin çalışmak kadar önemli olduğunu ikisinin birlikte götürmeyi başaranların medeni insan olduğunu söylerdi. İşte bu işte bu. Eğlencenin çalışmak kadar önemli olduğunu ikisinin birlikte götürmeyi başarıların medeni insan olduğunu anlatırdı çalışmasını da biliyoruz, yaşamasını da biliyoruz, medeni insan yolundayız atamızın sözü var nimet için zahmet gerek, zahmetler nimet içindir, çalışalım, yaşayalım diyordu, Mustafa Kemal Atatürk hayatın ta kendisiydi diye bitirmiş Yılmaz Özdil yazısını hakikaten ben de 28 yıllık yayın hayatımda bunu amaçladım, bunu yaşamaya ve yaşatmaya çalıştım eğlenmezsek Eğlendiremeyiz mottosunu benimsedim. Yani eğer kendi akülerimizi doldurmazsak, kendi enerjimizi yüksek tutmazsak... ...ne vatana, ne millete, ne ailemize, ne de tabii ki finalde kendimize bir yararımız olamaz. Yani birçok filmde izlemişsinizdir, birçok filmde görmüşsünüzdür... ...savaşta moral gecesi diye bir şey vardı. Yani gündüz süngü savaşı yaparsın... Sen birilerini öldürürsün. Birileri arkadaşlarını öldürür. Belki yaralanırsın. Belki sakat kalırsın. Belki kolunu bacağını kaybedersin. Kafan gözün sarılı. Bütün gün savaşırsın. Abi bakarsın. Memleketin en ünlü sanatçısını... Orduyu yönetenler... Cepheye getirmişler. Siperlere getirmişler. Moral gecesi yapılıyor. Daha iki dakika önce bir sürü yakınını kaybetmişsin. Arkadaşın yanı başında şehit olmuş falan filan. Ama sen... ...moral gecesi yapıyorsun. Buna bir sürü filmde rastlamışsındır... ...belki kendin bile içinde olmuşsundur. Yani bu neden yapılır? Çünkü ertesi gün savaş devam edecek. Güneşin doğuşuyla beraber... ...sistem devam edecek. Ülkeni, milletini... ...namusunu, onurunu, sınırını... ...korumaya devam edeceksin. Eğer kendin... ...eğer kendin... ...kendi enerjini, kendi... ...fikrini... Kendi akülerini dolu tutamazsan başkasına faydan olmaz. Onun için yaşamayı da bilmek lazım. Bu ülke için çalışmayı da bilmek lazım. Her şeyi yerinde zamanında yapabiliyor olmak lazım. Bu çok ama çok önemli medeni bir davranış, çağdaş bir davranış. Dediğim gibi okumaktan geri durmayalım, araştırmaktan geri durmayalım, ilimi bilimi terk etmeyelim, cesareti terk etmeyelim. Fikrimiz varsa bunu söylemekten çekinmeyelim. Düşüncelerimizi düşüncelerimizi ortaya atmaktan çekinmeyelim. Sağlam insan olalım, güzel insan olalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel bir neferi olalım. Bu çok önemli. Bu gerçekten çok önemli. Eğer kendi düşüncelerimizi, kendi düşüncelerimizi ilimden, bilimden, cesaretten yola çıkarak harmanlamazsak bu ülkeye de bir faydamız olmayacak. Bugün 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaya çalıştık. Onunla alakalı bir küçücük de olsa Anla programı elimden dilimden geldiği kadarıyla sizlere sunmaya çalıştım. Şimdi şimdi normal akışımızda gazoz ağacında devam edeceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman yanında, her zaman izinde olan bir insan olarak biz de onun istediği gibi her mücadeleyi yerinde zamanında yapmaya çalışacağız.
1: Cem Arslan'la Gazozacı devam ediyor.
0: Türkiye'nin süperinde Süper FM'de yayınımıza devam edelim. Bugün 10 Kasım, 10 Kasım'da atamızı anmak adına e, sizler için derlediğim küçük küçük hikayeler, küçük küçük anekdotlar umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sizler de e, beğenmişsinizdir. Yani e, sabahın erken saatlerinden beri ee, ben de medyayı takip ediyorum birçok şeyi takip ediyorum Havuz medyası bile Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk diyor Birdenbire akşamdan sabaha bütün ülke Atatürkçü oldu güzel Yani ee, zaten Atatürkle alakalı hala abidik gubidik konuşan tipler var Hala daha ee, Atatürk'ün arkasından antin Kuntin yazılar kaleme alanlar var Hala garip garip mesajlar atanlar var ee, çok ilginç yani gerçekten çok ilginç ama e, ben Atatürk'ün arkasından Atatürk'ün arkasından abuk sabuk konuşup hala daha onu aşağı çekmeye çalışan gazetelere veyahut da e, medya mensuplarına veya da abuk sabuk tiplere e, siz ateş olsanız düştüğünüz yeri yakamazsınız. Yani sizin gücünüz falan yeter mi sizin o... E, Kafa yapınız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aşağı çekmeye yetmez. Ben ee, onlara onlara ee, yani bir de bu konularda sıkıntı yaratmaya çalışan bu konularda hala o kendi küçük beyinleriyle yani Atatürk'ü aşağı çekmeye veya onun izinden gidenleri aşağı çekmeye çalışanlara ee, bir hadisle cevap vermek istiyorum. Bir koyun sürüsünün içine salı verilmiş iki aç kurdun o sürüye verdiği zarar mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir diyor. Yani e, o insanlar hani kime zarar veriyorlar? Kimlere zarar veriyorlar ya da hangi yapıya zarar veriyorlar gayet iyi biliyorlar ama İşte herhalde buna rağmen ihtirasları farklı. Buna rağmen adımları farklı. Şimdi kısacık bir ara verdikten sonra Türkiye'de neler olmuş, dünyada neler olmuş onlara da bir bakacağız. Türkiye'nin dünyanın gündemiyle de kulaklarınızda olacağız. Saatler 20'yi gösterene kadar buradayız sizlerleyiz. Cem Arslan'la
1: gazoz ağacı devam ediyor.
0: Türkiye'nin Süper'inde, Süper FM'de. Şimdi yayınımıza devam edelim. Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğü gün 10 Kasım. Ee, Atatürk halkın öğretmeniydi hakikaten. Halka birçok şeyi öğretti. Az önce de anlattım sizlere uzun uzun. Ee, Atatürk'le alakalı... Günlerce konuşsak, aylarca, yıllarca konuşsak az ama 10 Kasım'da onu anmaya çalıştık. Onun izinden gidenler olarak. Onunla alakalı laf eden nankörler var. Onunla laf eden, onun arkasından laf eden gerçekten ee, tuhaf tipler var. Yani şimdi yayında olduğumuz için tabii kurallar gereği. Daha hafif geçiyorum ama Yani bu nankörlere de Allah akıl fikir versin diyelim Şimdi Onları da aslında fazla dikkate almaya Gerek yok zaten Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de iç ve dış düşmanlarımız Olacaktır diyerek Hep dikkat çekmiştir Tabi o tipler O tipler Zaten varlar onları yok edemiyoruz Ama ne kadar Anlatırsak Anlatalım dinlemeyen tipler karşısında bizim yılmadan devam ediyor olmamız gerekir. Şimdi e, dünyada neler olmuş Türkiye'de neler olmuş hayat devam ederken neler oluyor? Şöyle bir baktığımızda bu arada altın da daha birkaç gün önce 970'ti 1044 liraya kadar çıktı. Üstelik şu anda saatler 19:32. Yani piyasalar kapalı falan filan fakat altında muazzam bir oynama var altın gram altın fiyatı 1044'e kadar çıktı. Yani dediğim gibi 970 lirayken alsaydınız hani birkaç gündür söylüyorum ya size 970 altının ateşi düştü altın yatırımcısını üzdü filan dediğimde. Alsaydınız 3-5 paranız varsa 970'den şu anda 1044'lere kadar çıktı saat 19.32.40'da da şu anda 1040 durumunda ee, ama bir iniyor bir çıkıyor 1042 oluyor 43 oluyor 44 oluyor tekrar 40'a bir ara 38'e düştü tekrar 40'a çıktı falan yani e, çocuk ateşi gibi. Canım Aydam da canım kızım aklım onda yayın yapıyorum ama aklım da onda dün gece sabaha kadar ateşlendi uyumadı falan. Şimdi yayından sonra tekrar onla e, ilgileneceğiz. Şu anda evde hala huysuzluğu devam ediyor. Bilmiyorum dişimi ağrıyor başka bir şey mi oldu? E, devamlı yakın gözetimde e, canım kızıma da bir geçmiş olsun diyelim. İspanya'ya doğru gidelim. İspanya'nın kuzey batısında Zamora kenti yakınlarında. 44 evi, kilisesi, okulu, oteli, barı... ...hatta eski jandarma kışlası bulunan bir köy... ...260.000 euroya satılıkmış. Yani 260.000 euroya İstanbul'da 3 artı bir ev zor alırsın. Yani 260.000 euroya şöyle iyi bir yerde... ...260.000 euroya İstanbul'da 3 artı bir ev zor. Ama Zamora'da 44 tane ev, kilise, okul, otel, bar, jandarma kışlası... Şimdi hani Haraptar Köyü satılık vardı yani ya domates domates domates. Şimdi e, Mahoa hani satılık köy deyince pardon satılık köy değil özür dilerim satlık köy deyince satlık köy deyince hani bizde böyle bir he, bunlar bir tek bizde olur ya başka hiçbir yerde yok ya falan diyoruz ya işte İspanya'dan gelen bir haber. İspanya'da son yıllarda giderek artan boşalan köyler sorunu ilginç bir olayın yaşanmasına sebebiyet vermiş. Ee, i̇nternet sitesinde Zamora kentine bağlı Salto köyü satışa çıkartılmış. 260 bin euro karşılığında 5 gündür satılık ilanda varmış. İlana 200 kişi bakmış. Çok sayıda telefon gelmiş. 2 İspanyol, bir Portekiz, bir İngiliz... Alım için çok ciddi bir şekilde de rekabet ediyormuş şu anda. Ya 260 bin, 260 bin Euro'ya. Şimdi hani bizi geç bizde Euro dehşet rakamlara çıktı şu bu bilmem ne ama Avrupa'da yaşıyorsan 260 bin Euro'ya 44 ev, kilise, okul, otel, bar, jandarma kışlası. Yani burayı alıp böyle 260 bin Euro'ya burayı alıp kocaman bir ee, doğa oteline çeviren bir hani kocaman bir tesis haline çeviren birisi ya da bir okulun yani burayı normalde bir okul da alabilir bir üniversite burayı alıp e, kampüse çevirebilir bir üniversite hani şimdi trilyon yatırım yapılıyor hani buranın e, trenle otobüste veyahut da karayoluyla ulaşım imkanları nasıl filan bilmiyorum ama ee, ...bir üniversite... ...kolaylıkla burayı alıp... He? ...öyle değil mi? Bütün evleri de... E, ...bir tadilatla... ...normal şartlarda bu kadar... ...büyük bir tesisi alıp... ...kampüs yapayım desen... ...milyonlarca euroya mal olur... ...burayı hazırda ha ...bir üniversite... Bir üniversite mevzusuna çok kolaylıkla dönüşebilir. Şu anda e, fıkra gibi iki İspanyol, bir Portekizli bir de İngiliz kıyasıya mücadele ediyorlar. Hayret Türk yok arada. O da şey içindir, 260 bin euro oturumu karşılamıyor ya. Yani bildiğim kadarıyla 500 bin euroluk falan bir şeyler alman lazım ki. E, oturum veya ardından vatandaşlık şu bu bilmem ne gelsin 260'a. E karşılamadığı için yapmıyorlardır diye e düşünmüştüm. Şimdi yine Avrupa'dan bir haber. Madem Avrupa'ya çıktık Avrupa'da çok sayıda araştırmacı şöyle bir sonuca varmış. Kozmetik ürünlerinin erkek cazibesine etkisi araştırılmış. Makyaj erkekleri çekici yapıyor. Ve Avrupa'da birçok erkek makyaj malzemesiyle daha yakından ilgilenmeye başlamış birçok erkek makyaj malzemesini kozmetik ürünlerini hayatına dahil etmeye başlamış ve bu Avrupa'da tartışılmaya başlamış zaten genel anlamda baktığında ee, ilk günden yanlış anlaşılmış konu yani makyaj yapan ilk kadını yani ilk insandan bugüne kadar gelelim Makyaj yapan birinci kadını düşünüyorum. Yani ilk makyaj yapan kadın. Kimdir o belli mi acaba? Makyaj yapan birinci kadın. Belli mi o? Birinci kadın. Orada konu yanlış yerleşmiş. Çünkü aslında bakıldığında... ...makyaj erkeklere lazım. Kadın zaten güzel bir varlık yani. He? Kadın genel anlamda çok... E, ...güzel bir yaratık. Yani şöyle baktığın zaman... ...biblo gibi yani bakıyorsun... ...erkeğe bakıyorsun... Bak ben şimdi döndüm Rafet'e bakıyorum. İşte erkeğe bakıyorsun dediğim anda birden döndüm Rafet'e bakıyorum. Hakikaten yani bu ilk günden yanlış yerleşmiş. Yani makyaj erkek için olmalıymış. Yani şu anda makyaj deyince kadının adı var ama... Yıllar yıllar sonra Avrupa bunu aşmış. Şimdi... Nevşehir'de bir vatandaş bilinmeyen bir nedenle... ...aracıyla bir iş yerinin camlarını kırmış. O anlar güvenlik kamerasına yansımış. Olayla ilgili araştırma başlatılmış. Yani... Gece vakti şangır Şangın bir arabayla e, vitrine giriliyor. Neden, niye olduğunu kimse bilmiyor. Bilmiyorum inşallah e, insanların ne derdi var. E, burada... Bence sebep daha önemli. Yani ee, gündüz aradım bana dönmedi falan diye olabilir mi mesaj at, WhatsApp'tan yazdım bana geri dönmedi bu yüzden sinirlendim bu? <gülüyor> olabilir. Kısa bir reklam arası verelim ardından devam edelim. Cem Arslan'la
1: Gazoz devam ediyor.
0: Türkiye süperinde süper efendi, de süper program gazoz devam ediyor ve yurtta dünyada neler olmuş onlara da şöyle bir bakıyoruz Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp ders vermiş ya Bülent Ersoy'a mı kaldı arkadaş bu konu yani şimdi neticede e, bu ülkede bakıyorsun yani gerçekten çok garip e, işler oluyor. Yani yürüyüşler durduruluyor. Bilmem ne oluyor. O oluyor bu oluyor. Sonra Bülent Ersoy. Bu ne cüret arkadaşlar. Bu ne saçmalık. Ya. Yani şimdi müezzin de gidiyor. Yani müezzinin de e, aklına şaşıyorum. Yani müezzin de Bülent Ersoy çağırıyor. Gel gel sana ezan okumayı öğreteceğim diye. Makam öğreteceğim diye. O da gidiyor hakikaten. Yani bu iş Bülent Ersoy'a mı kaldı arkadaşlar. Bu ne rezilliktir ya. Yani hakikaten... E, bu arada, bu arada hakikaten bazı müezzin efendiler gerçekten böyle e, mükemmel okuyorlar ezanı. Bazılarının da makamdan falan haberi yok. Yani hafızam beni yanıltmıyorsa, e, 7 veya 8 makam var ezan okumak adına. E, onların iyice öğretilmesi lazım. Müezzin efendilere musiki dersinin de verilmesi lazım. Ayrı konu da yani bu Bülent Ersoy'a mı kaldı? Bu da e, daha enteresan bir şey yani... E, Ama dediğim gibi işte yani Türkiye'de artık öyle bir şey var ki hani mesela toplum normlarının kabul etmediği bir mevzuda siyasete göz kırpıyorsan o idare ediliyor. Ama hani toplum normlarının yan baktığı konularda siyasete göz kırpmıyorsan... ...diye... Böyle bir e, Japonca fırça atılıyor. Şimdi aslında dün bahsetmiştim size e, o da yarım kalmasın dün bu konudan bahsedeceğim dedim ama süren bitti. Süper kahraman kostümü giyen bir genç çocuk kaçırmış. Güler misin ağlar mısın? Yani şimdi e, mesela 23 Nisan'da filan böyle özel günlerde çocuklarla ilgili mevzularda doğum günü davet bilmem ne bir şey olduğu zaman hemen böyle o. Ee, ...çocukların çok sevdiği... ...kostümler ön plana çıkar değil mi... Yani ...Batman, Süperman işte filan falan... ...o kostümler ön plana çıkar... ...o kostümlerle alakalı... ...herkes mutlu olur... ...işte çocuğu o kostümleri giyen kişilerle... ...oynasın ister falan... ...şimdi yani... E, ...güvenlik ihlallerinin... tap noktası... ...Süperman kıyafetiyle çocuğu kaçırmış... ...kim kaçırdı çocuğu? Süperman kaçırdı... ...Süperman... Ya kim en boy yükseklik hani e, nasıl bir şey bir yerinde dövme filan şu bu bilmem ne. Yani aslında çok belir yani bir açıdan baktığında çok belirgin biri kaçırdı değil mi? Yani, Süperman kim kaçırdı? Süperman. Hadi git yakala Süperman. Nerede yakalayacak? Yani e, mesela bana göre hep eleştirdiğim bir konu var. Düğün arabalarında gelin arabalarında filan da plakada evleniyoruz yazıyor. Yani bunun da şimdi tamam yani yüzde doksan hakikaten gelin ve damatla dolu olabilir ama Yani şimdi plakası kapalı bir araç beni her zaman işkillendirmiştir Yani plakası kapalı bir araç Mesela bu mültecilerin şimdi hepsi lastik botla zor şartlarla gelmiyor Mesela birçok Arap plaka araç da var Onlar bir olaya karıştığında ne plakayı alabilirsin ne bir şey Yani normal şartlarda bunların buralarda fin katmasına Şimdi memleketimde savaş var Türkiye'ye geldim diyor. Bir bakıyorsun yani Türkiye satış fiyatı 15-20 milyon TL olan araçlarla... ...Türkiye'ye gelmiş Arap plaka araçlar var. Yani memleketi savaş halinde memleketi zor günler yaşıyor. O 15-20 milyonluk arabasıyla İstanbul sokaklarında fink atıyor. Hatta kırmızıda durmayanı, hatalı sollu falan çok görüyorum. Ama plakayı nasıl alayım bildireyim alamıyorum... Yani netice itibariyle e, eğer Türkiye'de dolaşacaksa e, camlarına geçici bir plakada koymak lazım. Yani şimdi e, biz o araçlar bir olaya karışsa nasıl plakayı alıp polise bildireceğiz? Arap plaka beyaz bir araç. Hadi sarı çizmeni Mehmet Ağabey. Süpermen çocuk kaçırdı. Hadi bakalım. Hadi bul şimdi Süpermen'i git. Süpermen! oğlum çocuğu. Ne kaçırıyorsun? Hadi git. Ben değil, abi değil. Alo? Kripton mu? İyi günler. Süpermen orada mı? Bizim çocuğu kaçırmış. Söyleyin. Görenler var. Getirsin geri. Onun için sorun olmaz. Atıp pelerine getirsin ya. Allah Allah. Geçerken iki dakika bırakı versin. Gören olmuş. Onun çaldığını biliyoruz. Hiç yalan söylemesin falan. Arak kriptonu getirsinler o zaman. Yani günümüzde gelinen noktada, günümüzde gelinen noktada bu güvenlik zafiyetlerini iyi hesap etmek lazım ama. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Şimdi Adana'da bir berberden bahsetmiştim dün size. Yine sürem yetmedi fazla konuşamadık. Adana'da bir berber müşterisinin terlikli masaj isteğini kabul etti. Berberin diğer müşterileri de bu masajı talep etmeye başladı. Almanya'da yaşayan bir kişi tıraş olmaya ve masaj yaptırmaya gelmiş... ...masaj şöyle anne terliğiyle kafaya vuruyorsun. Yani şimdi Adana enteresan bir yer. Yani mesela Adana'da ben terliği çıkartıp birine vurmaya kalksam... ...beni köprü başına götürürler herhalde. Ee, bu hareketi yapmamın cezasını ağır bir şekilde... Ha? ödetil. Ama şimdi Adana'da berbere gidiyorsun. Diyorsun ben terlikle dövermiş. Hani <gülüyor> ilginç geldi yani gerçekten ilginç geldi. Anne terliğiyle kafama vurarak masaj yaptım. Anne terliğiyle kafaya vurup masaj mı olur ya? Bir de üstte para veriyorlar yani hakikaten. Rafet de uyarıyor beni. Şu anda üstte de para veriyorlar kadın. Ya şimdi bizim elimizin ayarıyor. Terliği eline alıp kafaya öyle bir. Yani bayılır mayılır kafası kanarma. Hastanelik yoğun bakımlık olur. ya yani hani burada. Terlikle kafaya vurarak bir masaj şekli. Ya yani şimdi ben çok uzak doğuda bulundum. Çeşitli temaslar için. Ee, uzak doğuya çok gittim. Ve gitmiş hazır. Yani öyle aman gitmişken iki masaj yaptırıverdim onu. Yani e, uzak doğuda yaptırmadığım masaj kalmadı. Öyle söyleyeyim sana hani aklı hayali o taş dizmeler falan onlar hikaye. Her tür masaj olayına girdi. Hiç böyle bana kimse terlikle dalmadı yani öyle ilginç geldi.
1: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
0: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de süper program gazoz ağacında bugün hem 10 Kasım'ı idrak ettik hem Türkiye'de dünyada neler olmuş şöyle bir baktık programımızın burada sonuna geldik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman izindeyiz. Her zaman onun yolundayız. Ee, biz kayıtsız şartsız onun yolundayız. Hani bugün Türkiye'de baktım. Havuz medyasına baktım. Sağa sola baktım. Bazı insanlara baktım. Bazı siyasetçilere baktım. Bazı sanatçılara baktım. Bazı insanlara baktım. Duruma göre Atatürk'cü duruma göre davranış sergileyen, duruma göre anıt kabre giden, duruma göre anıt kabre gitmeyen, duruma göre kendi hayatıyla Atatürk'ün hayatını özdeşleştiren kişiler var. Ben onlardan biri değilim. Benim gazoz ağacı programımın dinleyicileri de onlardan değil. Biz her şartta, her şekilde atasının izinden ayrılmayan insanlarız. Atasını takip eden insanlarız. Ona saygı duyuyoruz, onun vatan millet sevgisini, onun vatanına milletine olan hassasiyetini kopyalıyoruz, örnek alıyoruz, gıpta ediyoruz. Durum bu. Yarın 18'de görüşünceye dek hoşçakalın. Cemarsanla Gazozacı Sonerdi.
1: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.
0: Francisco 25 at Center. Meet superstar celebrities, voice actors and creators, plus enjoy shopping, family fun and more with over 35,000 fans. Get your tickets today at